0: Ähm, Johanna, dass ähm, du heute hier bist, ähm, habe ich dir eingebrockt. Wir haben uns kennengelernt im letzten November bei den Martinstagen in Hamburg, wo wir über dein Buch Digitale Theologie gesprochen haben. Und ich dachte mir, nachdem ich das Buch gelesen hatte und mit dir damals diesen Talk gehabt hatte, dass das eine ist, das zu tun, was du mit dem Buch vorhattest und nach wie vor hast, nämlich das, was im Netz passiert in die ähm, Gemeinde der Christen, in die evangelische Kirche zu tragen. Aber etwas anderes ähm, es ist und äh, für mich nicht minder spannend, all das, was in dem Buch steckt, in die digitale Sphäre, nämlich zum Beispiel hier auf die Republika zu tragen, weil eine der wesentlichen Erkenntnisse für mich, die ich aus dem Buch gewonnen hatte, war, dass vieles von dem, was wir jetzt gerade im und mit dem Netz erleben, vor 500 Jahren in einer sehr ähnlichen Weise passiert ist. Mit dem Buchdruck und mit Martin Luther wurde Deutungsmacht, wurde die Möglichkeit, sich zu artikulieren, demokratisiert Luther hat das Volk, wenn man so will, aufgewiegelt. Das Volk hat auf einmal gemerkt, dass es möglich ist, sich gegen die Eliten zu erheben, dass es möglich ist, sich selbst zu artikulieren und sich vor allem von der Deutungsmacht zu emanzipieren. Dann kam die, Torben hat es gerade gesagt, die Gegenreformationen, es folgten Zensur und es folgten Kriege. Die Kriege erleben wir hoffentlich nicht, aber vieles bis zu dem Punkt erleben wir gerade heute in gleicher Weise. Das bedeutet, wenn man dein Buch liest, dann merkt man die Technologien heute, Heute sind andere, mögen andere sein, aber die Strukturen dahinter sind äh, sehr vergleichbar. Weswegen ich dachte, nichts leichter als das, 500 Jahre Reformation in eine halbe Stunde zu packen und ähm, das machen wir jetzt. Was wir jetzt vorhaben in der nächsten halben Stunde ist, dass wir zum einen mal gucken, wo im Netz die Religion steckt, wo die, wenn man so will, Spiritualität steckt und zum anderen dann aber auch darauf zu gucken, wo liegen eigentlich in der Religion die Antworten auf die Fragen von heute. Das ist die Aufgabe. Torben hat gesagt, ähm, ihr dürft fragen, was ihr wollt und ich schlage auch vor, dass wir das nicht auf den Schluss schieben, weil am Ende ballen sich womöglich dann ähm, 500 Fragen für die letzten drei Minuten, sondern wenn ihr Fragen habt, dann reißt euren Arm nach oben und wir nehmen die rein, weil es soll ja hier ganz christlich wie es sich gehört, ein lebendiges Gespräch werden. Liebe Johanna, schön, dass du da bist. Wir fangen mal an mit ähm, lustigerweise einem ähm, Evangelisten. Jedenfalls ist das seine Rolle bei Google. Und zwar ist das Wind Surf. Der war vor kurzem in Berlin und ich habe ihn äh, mit einem Kollegen zusammen interviewt und wir sprachen mit ihm. Also er ist äh, der, der äh, das wesentliche Verbindungsprotokoll für das Internet miterfunden hat und wir sprachen mit ihm so über seine ähm, Bilanz, wenn man so will, seine Zwischenbilanz, was das Netz angeht. Und er sagte auf die Frage, ob er mit dem Netz zufrieden sei, dass er mit dem Netz selber ähm, ganz glücklich sei, aber nicht mit dem, was die Menschen daraus machen. Das Netz sei ja eine neutrale Plattform, die nicht wisse, was Menschen mit ihr anfangen wenn ein Evangelist, der für Google arbeitet und so heißt seine Rolle bei Google, so etwas sagt, was fällt dir dazu ein?
1: Also zunächst einmal fällt mir der alte Marshall McLuhan ein, der sagt, dass natürlich jedes Medium, mit dem wir umgehen, sei das heißt es das Radio, sei es Fernsehen, eben die alten Medien, äh, uns total prägen. Also insofern äh, gibt es keine neutrale Plattform, sondern die Art, wie wir im Netz kommunizieren, wie wir jetzt durch diese Smartphones oder durch den Computer in eine neue Welt treten und die Tür aufmachen. Das prägt uns in unserem ganzen Habitus, das prägt uns in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung, das prägt uns in unserer Selbstwahrnehmung und insofern denke ich, eine neutrale Plattform gibt es nicht, sondern die Technik, die wir benutzen, prägt uns jeweils zutiefst in der Art, wie wir kommunizieren.
0: Und das Interessante in dem Gespräch war dass er auf die Frage, welche Verantwortung denn Unternehmen wie Facebook und Google bei dem, was gerade passiert auf unserem kleinen Planeten und auch im Netz, welche Verantwortung, da dieses Unternehmen zukommt, er gesagt hat, dass die Frage so leicht nicht zu beantworten sei, weil Google und Facebook nach seiner Lesart erstmal Bereitsteller von Infrastrukturen sind. So ähnlich sagen das auch Eric Schmidt und Jared Cohn, die in ihrem Buch geschrieben haben, wir sind die erste Generation von Menschen mit einer unauslöschbaren Akte und deswegen müssen wir genau darauf achten, was wir in diese Akte eintragen, was nach deren Interpretation bedeutet, dass ähm, zuallererst jeder Einzelne darauf achten muss, was er im Netz tut, wie er sich artikuliert und wo er was hinschreibt.
1: Also das hätte, glaube ich, dem Martin Luther auch gefallen, weil, äh, wie gesagt, man muss, äh, man muss vielleicht, wenn man, wenn man die Analogie zieht, so vor 500 Jahren, dann muss man feststellen, dass es natürlich den Buchdruck schon 70 Jahre gab, bevor der Luther aufgetreten ist. Aber die Idee, die der Luther hatte, das nennt man sozusagen in der Theologie des priestertum aller Getauften, das heißt, jeder hat die Verantwortung und jeder hat das Recht, sich mit den Dingen, die das Leben, das Heil, das Wohl der Menschen beteiligen, bedeuten, auseinanderzusetzen. Und es hatte eine ganz ähnliche Sprengkraft von Kreativität. Die Frauen haben angefangen zu schreiben, Bauern haben gedichtet, Theaterstücke gab es, es gab Predigtunterbrechungen, die Studenten sind übers Land gefahren und haben die, die Pfarrer unterbrochen und haben gesagt, hört auf mit dem Scheiß, wir müssen anders reden und so weiter. Also das war so eine, eine ganz ähnliche auch Demokratisierung der Kommunikation durch diese Idee, dass jeder das Recht hat, sich zu artikulieren. Und, ähm, ja, und dem, dem Luther hätte das gefallen, aber natürlich damals war die Frage, was es damals auch gab, natürlich Fakes gab es, es gab jede Menge Flugblätter, die sich mit Luther unterschrieben haben und waren nicht von ihm und so weiter und so Die ganzen Phänomene gab es auch und es, es zeigte sich aber dann, dass man doch sowas wie eine ja, wie eine Ethik der Kommunikation braucht, dass man das alles durcheinanderreden, auch wenn jeder das Recht hat, auch theologisch gesprochen, jeder Mensch das Recht hat, seine freie Meinung zu äußern und seine Deutung in die Debatte zu werfen, dass man doch Regeln braucht für diese Kommunikation. Das konnte man lernen und... Äh, gleichzeitig konnte man aber auch sehen, das kann man auch heute sehen, die, die Gegenreformation, die katholische, ist zum Beispiel in, in Ländern, die nur eine Druckerei hatten, hat sie geklappt. In Deutschland war es die Vielfalt der Fürstentümer, also gab es viele Druckereien und äh, mit der Vielfalt der, der, äh, der, sozusagen der Kommunikationszentren ließ sich dann auch dieses Gedankengut, das ja nach vier Jahren eigentlich schon wieder tot sein sollte, nicht mehr unterdrücken. Und das macht dann, macht dann ein, wenn Sie dann eine ganz lange Reihe oder ein, 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 durch die Geschichte gehen, landen Sie dann irgendwie bei der, dann bei der Aufklärung, bei Immanuel Kant, der dieses wichtige Werk geschrieben hat, Lohnt sich zu lesen vom ewigen Frieden, wo er gesagt hat, der Frieden beginnt, ganz große Internetidee, der Frieden beginnt, wenn alles transparent ist. Wenn alles, also Assange und, und so weiter und so fort, wenn die Mächte und die Länder, keine äh, Geheimnisse mehr haben, dann beginnt der Frieden. Und dann kommt jetzt meine Anfrage natürlich an diese neuen Mächte, die zwar wollen, dass wir keine Geheimnisse mehr haben, die Googles, aber die ihre Geheimnisse haben und diese an Transparenz deutlich fehlen lassen, genauso deutlich wie die mittelalterliche katholische Kirche, sage ich jetzt mal.
0: Kannst du noch mal einen Schritt zurückgehen und uns erklären, unter welchen Schmerzen und mit welchen wichtigen Schritten in diesem Prozess sich diese Ethik der Kommunikation dann entwickelt und etabliert hat?
1: In jedem Fall, also zunächst einmal ein Wust, ein Aufbruch, dann gab es Zensurbemühungen, das berühmte Edikt von Worms, wo es dann hieß, also jeder, der Lutherschriften besitzt, der sie liest, der sie weitergibt, der sie, sie, das ist das erste richtig ausformulierte Zensurvorhaben, äh, das es gegeben hat in der Welt. Ähm, und da versuchte man, den dann totzuschweigen, also hat man versucht, die Zensur zu umgehen, ganz ähnliche Phänomene wie hier. Und dann äh, ging es um die Frage, wie bekommen wir eine Diskussionskultur, die... Ähm, die dann sowas wie Repräsentanzen ermöglicht, die eine Vereinbarung ermöglicht, wo nicht alle durcheinander reden, sondern wo am Ende auch ein Ergebnis rauskommt. Man hat da natürlich auch Strukturen etabliert, man hat Ämter etabliert, man hat Repräsentationen etabliert und so weiter. Aber die Idee, dass der Streit oder die gleichberechtigte Auseinandersetzung auf Augenhöhe eine, ein Wert an sich ist, der sozusagen im christlichen Menschenbild von dem, von dem autonomen Menschen steckt, der, ähm, der das Recht hat, ich sage es jetzt mal einen modernen Begriff, auf eine informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, er kann sich selbst informieren, er kann sich selbst ein Bild machen, er kann sich selbst bilden. Das ist die Idee, die äh, nicht mehr totzukriegen war, auch wenn man es versucht hat mit einer weltweiten Zensur.
0: Jetzt hast du eben ähm, den Vergleich gezogen zwischen der katholischen Kirche auf der einen Seite und Google. Der
1: mittelalterliche.
0: Der mittelalterlichen, <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau wir, 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 <lacht> wir, wir betteln ja auch gegen die katholische Kirche, die nämlich gleich im Anschluss ähm, an uns hier reinkommen wird. Deswegen müssen wir ja aufpassen bei der ähm, äh, Formulierung. Aber ähm, ich habe eben eine Frage da hinten gesehen. Ist die jetzt, ähm, passt die gerade rein? Wahrscheinlich schon, ne? deswegen frag du. <lacht>
1: Nein, ich sehe, ich sehe sozusagen ähm, ich sehe eine Analogie auf der einen Seite, ich sehe aber auf der anderen Seite die Analogie sozusagen umgedreht. Das heißt, was handeln wir uns eigentlich mit den sogenannten, wo wir alle beteiligt sind, Sirenen-Servern wie Google und Facebook ein. Das ist, sind intransparente Systeme, wo ich sage jetzt mal in der kirchlichen Sprache, am Ende der, der Fahnenstangen äh, Informatiker, die Priester von heute sitzen, die mir nicht sagen, nach welchen Kriterien äh, sie ihre Algorithmen ähm, programmieren. Das heißt, äh, wir sehen, wir haben da eine Struktur, wir finden wieder eine Struktur vor. Wo es an, wo es, wenn Sie sich die katholische Kirche im Mittelalter angucken, die hat das Leben der Menschen von der Wiege bis zur Bahre beherrscht. Die hat in der Beichte die intimsten Geheimnisse gewusst. Die Leute haben sozusagen hatten das gesammelte Deutungssystem über das Leben der Menschen. Und ich weiß nicht, ob wir uns mit diesen Weltfirmen und mit diesen Sirenenservern nicht ähnliche Strukturen heute wieder einhandeln? Und ob wir nicht reformatorisches Gedankengut brauchen, um zu sagen, äh, wir müssen uns dagegen wappnen, wir müssen neue Ideen aus der Theologie holen oder aus der Philosophie, aus der liberalen Philosophie, um zu sagen, wir decken das auf, wir fordern Transparenz, wir wollen nicht, ich meine, es gibt ja, es gibt ja genügend Zitate, die Kirche Google sagen, ja, es ist ja nicht, es ist ja nicht meine Idee, dass das sozusagen äh, religiöse Allmachtsfantasien sind, die diese Firmen haben, auch mit Welterlösungs, wir werden alle Probleme dieser Welt lösen. Sie können die Zitate aneinanderfügen, da muss man sagen, da, da ist die Bibel arm dagegen, ja, was sie über Gott sagt, wenn man guckt, was Google über sich selbst sagt, ja. Äh, kleinen Moment,
2: ich mache das mit Mikrofon, weil unsere Freunde von YouTube wollen das Ganze ja dann auch noch später sich einmal anhören und auch nochmal, Luther soll ja auch mal gesagt haben, tritt fest, mach's Maul auf, hör bald auf, also immer ganz kurze Fragen und kurze Antworten.
3: Ähm, ich habe mit der Analogie insofern ein Problem, als ähm, Google und Facebook, jetzt meinetwegen die, wie sie sagen, die neuen Priester sind, aber die, die sich bei bei diesen äh, Social-Media-Kanälen artikulieren, sind ja im Moment vor allen Dingen äh, recht, rechtspopulistische Leute. Also gerade die AfD beruft sich ja im Prinzip auf Luther oder auf die Argumente von Luther und versucht ja dem Establishment was dagegen zu setzen. Dasselbe auch in allen anderen Ländern international. Ähm, und von daher finde ich es schwierig, wenn Sie jetzt sagen, das sind die Priester, wenn doch die eigentlichen Priester, ich sage jetzt mal aus Sicht der AfD äh, oder der Rechtspopulisten bei ARD und ZDF sitzen und die sich als Befreier äh, finden also ich finde Ihre Analogie mhm. fast gefährlich und suche so nach dem mhm. Punkt, wo wir, wo wir dieser Art von populistischem Erfolg auch was entgegenhalten Ich können.
1: glaube nicht, dass man ein freies Netz äh, weiterhin oder in irgendeiner Weise das Netz wieder befreien kann, indem man andere zum Schweigen bringt. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass man sozusagen mit einer, mit einer individuellen Ethik, die aus der Theologie kommt äh, und wo es um die Frage geht, was ist denn eigentlich Freiheit? Freiheit ist äh, nie ein, eine Beliebigkeit und ein, ein Ding an sich, sondern ist immer gebunden an eine Beziehung, ist immer gebunden an eine Verantwortlichkeit. Zumindest wissen wir das aus der alten Schule der äh, Mensch Menschenlehre der Christen, dass also es, Freiheit an sich kein Wert ist, sondern der Wert, der Freiheit beginnt dann, wenn er in der verantwortlichen Beziehung gelebt. Und äh, dagegen zum Beispiel, ist man dann, da muss man dann auch als Netzgemeinde, übrigens auch ein schönes Wort, Netzgemeinde, muss man dann auftreten und gegen diese Hassorgien, die da passieren, auftreten. Ich glaube nicht, dass das Verbieten, es gibt auch Dinge, die verboten werden müssen, dafür haben wir Strafgesetze, ja, ist klar, aber Verbieten wird äh, nicht helfen. Wir müssen zurechtkommen damit, dass wir eine Weltgemeinschaft haben inzwischen, die sich zu artikulieren kann und wir müssen zusammen Regeln finden, äh, aus welchen Wurzeln auch immer, philosophischen, theologischen, äh, technischen auch, äh, wie man, äh, wie man die, die Kommunikation humanisiert, zivilisiert äh, und das abstellt, was uns zurzeit einfach äh, ja, kontaminiert, die ganze Kommunikation, ja, vergiftet.
2: Wir hatten eine weitere Wortmeldung hier hinten. Ja, ehrlich gesagt, ich bin jetzt gerade so ein bisschen sprachlos bei dem, was hier abläuft. Ähm, eine abgehobene, etwas, bisschen Adlerfrage sozusagen. Ich habe hier ganz viele ähm, Floskeln Allgemeinplätze gehört, angefangen von, ja, nur die Rechten äußern sich bis hin zu Kontaminierung der, der Kommunikation. Ähm, inwieweit sind Sie digital aktiv und inwieweit haben Sie eigentlich das Gefühl, dass Sie selbst äh, ein Verständnis dafür haben, was in der digitalen Welt eigentlich derzeit passiert? In der
1: Frage. Ich bin nicht auf Facebook und ich bin nicht auf Twitter. Mache ich nicht. Das mache ich mit meinen Studenten und das machen meine Studenten mit mir. Aber ich für mich verweigere das. Und da geht er wieder. Tschüss.
0: So, ähm, ich hatte es befürchtet, dass wir dass ähm, das wir 500 Jahre ähm, nicht in eine halbe Stunde kriegen und Sie ähm, erst recht nicht. Was wir versuchen wollen, ist nicht zu ähm, klären, in äh, welcher Weise ähm, äh, Facebook mit ähm, Luther zu vergleichen ist, sondern was wir ähm, machen wollen, ist äh, zu versuchen, wo die Antworten der Religion auf die Fragen von heute liegen, was ich für einen sehr ertragreichen Versuch halte. Sie haben an einem, äh, du hast an einem Papier äh, mitgearbeitet, äh, einem Impulspapier. Dass die Evangelische Landeskirche Bayern ähm, geschrieben hat, in dem viele Fragen stecken. Darauf gehen wir ähm, gleich noch ein. Wir haben ja nur noch äh, mit zwölf Minuten. Ähm, wir gehen aber, wenn Sie was sagen? Ich
1: würde gerne diese, also gehen wir nochmal durch die, die PowerPoint, okay. weil ich finde, wir sollten einfach auch diese, diese religiösen Sprachspiele, die in dieser Internetwelt schon von Anfang an zu Hause sind, nochmal angucken. Das ist ja nicht meine Idee, dass man das theologisch betrachtet, sondern das sind ja eigentlich die Ideen von diesen Menschen, wie der Lanier zum Beispiel, der, wenn du das mal weitermachst, ähm, wenn der erzählt, wie er zum ersten Mal seinen Vortrag 1994 zum ersten Mal einen Vortrag äh, schreiben musste über die Konsequenzen des Netzes und was das eigentlich bedeutet. Der gehörte ja selber zu den Aktivisten, Miterfindern, auch vor allem von Musikplattformen und dann, äh, dann hoffte der eben auf ein Netz, das demokratisch schön und spirituell war hoffte er und dann schreibt er und als er diesen Vortrag vorbereitete, wachte er nachts auf und dann sprach er ein Gebet, schreibt er selber, weil normalerweise betet er nicht, aber als ihm klar wurde, wie groß diese Aufgabe ist und wie schlimm es ist, wenn wir das verbocken, schreibt er dann an der Stelle, da fiel ihm dann nichts anderes ein. Da, da fängt es schon an, dass deutlich wird, dass diese Technologie schon eine, eine Aufgabe ist, die einen Menschen beinahe ...fordern oder überfordern kann. Wenn du nochmal weitermachst. Und äh, der Assange, der, der sagte, was wir jetzt allerdings erleben, ist, äh, dass wir einen, eine neue Gottheit sozusagen generieren. Und das ist die nationale Sicherheitsmassenüberwachung Gottheit. Gottheit äh, nach dem Motto, wir beobachten dich, wir sehen dich, äh, wir können jeden Schritt von dir nachvollziehen. Äh, auch da kommt diese Analogie oder dieser Vergleich vor.
0: So, und dann hast du davon gesprochen, mhm. dass es ja Bibelzitate gibt, die in ähnlicher ja. Weise genau das aussagen, was zum Beispiel der ja. Assange da gerade ja. gesagt hat. Und jetzt will ich mal ähm, mhm. dazu überleiten ja. zu fragen, mhm. ähm, wo wir denn aus der Religion mhm. die ähm, Antworten herbekommen können auf die Fragen, die da gerade so durch den Raum schweben.
1: Also in jedem Fall, äh, also ein paar also mal Grundideen sind, das erste ist das, das Menschenbild eines selbstbestimmten und freien Menschen. Dem widerspricht die Vorstellung einer Vermessung durch Algorithmen, widerspricht die Vorstellung der, des Profilens und des Targeting, wo die Leute im Grunde genommen als Kunden eingeordnet werden. Und die Frage, also auch ein zutiefst äh, religiöser oder christlicher Gedanke, dass ich jeden Tag neu anfangen kann und ein anderer werden kann. Was bedeutet es, das ist eine Frage, äh, was bedeutet es angesichts eines Netzes, dass meine gesammelte Biografie, ähm, also zumindest die Biografie der jetzt heute 25-Jährigen dokumentiert, und wo, äh, wo es keine unbeobachteten Jahre mehr gibt und wo auch die Möglichkeit, dann irgendwie neu anzufangen, auf jeden Fall sehr viel schwieriger ist. Also was bedeutet neu anfangen, Umkehr, sagt man in der Theologie? Was bedeutet, ein freier Mensch zu sein, freies Menschenbild? Äh, ein selbstbestimmter Mensch zu sein, wenn ich in einer Kommunikationswelt lebe... Die, äh, die jeden, der da drin ist, vermisst und als Kunden vermisst und einordnet. Also diese, diese, das da entsteht sozusagen aus der Religion ein Widerstand. Äh, wir müssen diesen freien Menschen müssen wir weiter behaupten und leben und wir müssen damit auch ähm, Kritik an äh, Systemen, äh, die in der, der Netzkommunikation entstehen, Üben, die selbst intransparent sind und das, was zum Beispiel der deutsche Datenschutz äh, aus der Menschenwürde ableitet, ich muss wissen, was andere über mich wissen. Das ist der Grundsatz des deutschen des Datenschutzgesetzes. Und äh, das ist ein Grundsatz der Freiheit, dass ich weiß, was andere über mich wissen. Und da, denke ich, muss aus, der, aus den Kirchen auch und aus der Religion Widerstand entstehen gegenüber, äh, ich sage jetzt mal, Menschenvermessungen und menschenverachtenden Strukturen.
0: Evgeni Mozzaroff sagt, die spirituelle Weide schrumpft durch mhm. das Netz. Mhm. Ihr habt ähm, auf diese Schrumpfung insofern reagiert, als ihr im Mai 2015 ein Impulspapier veröffentlicht mhm. habt mit dem Titel Das Netz mhm. als sozialer Raum. Mhm. In diesem Papier mhm. macht ihr im Grunde etwas Ähnliches. Du hast ähm, mhm. das mhm. Team geleitet, hast mhm. das dann auch an verschiedene Leute aus dem Netz geschickt mit der Bitte ähm, um Feedback. Im Grunde macht das Papier etwas ähnliches und sagt, ähm, ausgehend von der Reformation und von den Analogien, über die wir gerade gesprochen haben, denkt ihr darüber nach, ähm, welche Antworten die Religion auf die Fragen von heute finden kann. Jetzt ähm, Reden wir über Unternehmen wie Google und Facebook, die auf der einen Seite sagen, wir stellen Infrastrukturen bereit, sich aber einigermaßen aus der Verantwortung stehlen, sich davor drücken, auch dem Maß an gesellschaftlicher Verantwortung gerecht zu werden, das mit ihrer schieren Größe einhergeht. Ich stelle mir vor, die Religion, als was für mich auch überraschend war, weil ich auf die Idee selber nicht gekommen wäre, bis ich dein Buch gelesen hatte, die Religion könnte als eine. Instanz zwischen Politik und Gesellschaft einerseits und den Unternehmen andererseits so eine vermittlere Rolle einnehmen, die dadurch entsteht, dass die Kirche äh, historische und gesellschaftliche ähm, Authentizität und Glaubwürdigkeit hat. Jetzt ähm, sind ähm, Deine ähm, Einsichten mhm. im religiösen Kontext, mhm. ähm, keine Floskeln, wie mhm. Knüver das eben ähm, äh, äh, formuliert hat, sondern ähm, gelebte Wahrheiten. Mhm. Wie kann man denn aber jetzt das, was in der Religion mhm. zirkuliert, so in die Netzsphäre mhm. übersetzen, dass daraus Handhabbares mhm. und nutzbares Wissen wird.
1: Also was und wir ich auf jeden muss Fall kurz sagen, ja.
0: Statement bitte, weil ja. wir müssen danach was schon wir auf jeden Fall Kirche mit kommen.
1: diesem Papier wollten, ist im Netz zu finden, ist Schulterschluss mit den mit der Netzgemeinde, mit den Leuten, die sich wirklich in dieser digitalen Welt bewegen, aus und und auskennen und mit der leben. Ich denke, dass es das ein auch ein Generationenprojekt ist. Ich denke, dass meine Generation, die sozusagen in der Nachkriegs Ära angefangen hat, nachzubuchstabieren, was es bedeutet, in demokratischen Zusammenhängen zu leben, was das für eine Verantwortung bedeutet, wenn man das im Generationengespräch mit den jungen Leuten, die jetzt sich im Netz bewegen, sagt, ich habe die, die Werte und du hast das die, Know-how in der Technik, lass uns das zusammenbringen. Und äh, ich denke, dass die Kirchen an dieser Stelle äh, Lust haben und sollten Lust haben, sollten sich da in Schulterschlüssen mit der Netzgemeinde zusammenzutun, weil es geht um unsere, um unsere gemeinsame Gesprächsbasis in unserer Gesellschaft. Und da geht es nicht darum, dass die Kirche eine nette Website hat, sondern es geht darum, dass man sich um die Gesamtkommunikation in diesem Land kümmert. Und das ist mein Anliegen.
2: Leider ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, Johanna Haberer und Kai Schächtede. Applaus. Und nach einer sehr winzig kleinen Umbaupause äh, kommen wir jetzt von der evangelischen Kirche zur katholischen Kirche. Christliche Stunde, bleibt da, wenn ihr mögt. und alle Referierenden gemeldet? Oder? Ich ja. habe bisher nur den katholischen Herrn.
3: Ich habe den, äh, den Herrn mit dem Stick ich auch
2: schon. Du hat sich kurz vor mir gemeldet, dass er im Prinzip äh, ja. ja ja der CDU ja Saskia im Bundestag. Bundestag. Oh. Hallo. Hallo. Hallo, Herr, Herr, Herr. Bundeskanzler. Ja. Thorben, ich bin der Moderator, also ich moderiere Sie nur kurz an. Ähm, Wäre es denn lieber verkabelt zu werden oder hätten Sie gerne... Ich glaube, jeder verkabelt. Ja, okay, leider keine Stühle für euch. Es ist wahrscheinlich echt hey, am besten, wenn ihr steht.
4: Gedacht, ja. Und ja. ich habe so ne, hab eigentlich eine gute Sitzhöhe. Ne? Also so, eine Sitzgröße. Dann, egal. Ja. Ich me meckere mal jetzt nicht äh, Möchtest du verkabelt werden
2: oder möchtest du ein Handmikrofon? Kriegt jeder ein Handmikrofon? Mhm. Äh, könnte man auf jeden Fall realisieren.
5: Kriegst du ein Handmikrofon? Ihr hast mir eben so gesagt, wir kriegen ein Handmikrofon. Zwei Handgucken. wir können auch
2: einmal verkabeln machen. Wenn das lieber ich ist, auf jeden auch lieber
5: verkabelt werden. Ja, dann machen wir das
4: hier. Also, ist, ist Verkabelung noch möglich oder ist es zeitlich jetzt zu
2: aufwendig? Wenn noch. Wenn
0: wir
3: das können.
2: zwei Verkabelungen machen. Stopp, Headset? Ja, zwei Leute.
3: Bitte brauche ich aber erstmal die Hand. Ja. 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 Ja.
2: ja, Also, die sind noch nicht zurückgekommen, so die liegen so vorne. Ja. Äh, ja, also eine weitere Verkabelung würden wir dann noch machen, wenn Sie meinten ist okay. Das ist schon mal. Wie es? Zwei, äh, ja. drei, zwei, drei, zwei, drei zwei. Ja. Okay. Also, Eins ein ist da vorne, also zwei mit Headset, eine Handkeule ist vorne, die Nummer zwei, ich habe die eins.
3: Okay. Ja, danke. Ja. Herr
5: besser jetzt? Ja. 1 2 3 4 5.
2: Also, dass sie alle in der Mitte stehen, müsst ihr ja. Das passt. Wir können Also, wenn
4: das sich für mich dann ich noch wegen ihr steht. Ich würde sagen, ich so das ist schon ein bisschen.
5: Das
2: ist dann richtig tot. Das ist dann richtig toll. ist Das stimmt. Danke dir. auf dem
5: Bild wenn man sollen wir dich einrahmen. Ist das okay?
3: Wir das dann ein Stück zur einfach, Seite. Weiter wir dann und alles einfach am Anfang
4: ein Stück zur Seite gehen, damit er hier an
2: die Seite.
5: Okay, wir gehen dann in die ja, okay. Super,
4: danke. Kann ich noch einen Test bekommen? Torben, kann ich noch einen Test bekommen? Bin ich an? Das machen die
2: Einen wunderschönen guten Mittag. Mein Name ist Torben Lening. Ich äh, moderiere normalerweise bei dem kleinen Indie-Sender Flux FM und äh, dann auch noch in dem kleinen Spatenkanal von Flux FM, der da heißt Boom FM. Und äh, ja, wir befinden uns in der christlichen Stunde. Wir hatten gerade eben schon einen Vortrag über was hat Protestantismus und die Aufklärung Luthers mit dem Internet von heute zu tun. Und äh, wir lassen uns nicht lumpen, die katholische Kirche ist auch da. Und äh, es, es, kommt, äh, es, es kommt zu einem weiteren Thema. Es, es geht weiterhin um Christentum und äh, das Netz von heute. Und äh, der, der Titel des Vortrags ist so wunderschön. Es gibt ja immer so ein paar Keywords bei so Vorträgen, äh, die meisten haben Tinder genommen, weil das momentan am meisten triggert. Dann kommen die Leute, dann wollen die was hören. Was ist mit Tinder? Jetzt, what the fuck, katholische Kirche will Netzpolitik mitgestalten. Kristall äh, in der letzten Reihe murmelt, dürfen die das fuck sagen? Dürfen die, dürfen die, überha dürfen die überhaupt Internet? Ja, sie dürfen. Und äh, des deswegen sind sie hier. Und äh, unter anderem einer der Papstberater, Pater Antonio Badaro, hatte im äh, vergangenen Jahr im Sommer vom Papst als einem sehr tweetbaren, sehr teilbaren Papst gesprochen. Da der Papst sich sehr gerne, also Papst Franziskus, der jetzige, sehr, sich sehr kurz fasst und äh, schön für Social-Media-Kanäle seine Botschaften formulieren würde. Das ist aber noch nicht alles. Die katholische Kirche, vor allem die deutsche Bischofskonferenz, hat sich vorgenommen, dass man auch ja an, an der am Wertewandel im Netz teilhaben will und dass man dort mitmachen möchte. Und äh, man hat sich getroffen für eine digitale Kommission. Und einer der Menschen, die dort beraten haben bei dieser Bischofskommission, ist heute auch hier und er steht dort. Und das ist Herr Andreas Büsch. Einmal Applaus Natürlich. für Andreas Büsch. Okay. Andreas. <lacht> Andreas Büsch ist sonst auch noch Professor für Medienpädagogik an der Katholischen Hochschule in Mainz. Des Weiteren noch mit auf dem Podium ist aus dem Deutschen Bundestag, Frau Saskia Esken von der SPD. Applaus. Sie sitzt im Digitalen Ausschuss und im Ausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgeabschätzung. Und des Weiteren auch noch mit auf dem Podium, Christina, sie ist Medienpädagogin und ist Vorsitzende der Gesellschaft für Medienpädagogik. Und äh, jetzt nicht mehr viele Worte wow. verlieren. Viel Spaß beim Talk. Danach gibt es vielleicht noch möglich, die Möglichkeit für äh, zwei, drei Fragen aus dem Publikum. Ja. Dann werde ich zu euch kommen und euch das Mikrofon reichen, damit keiner zu lange quasselt. So wie ich jetzt. Viel Spaß beim Vortrag. Katholische Kirche und Netzpolitik. What the fuck?
5: <lacht> ja.
4: Gut. Ja. Vielen Dank, Torben. Hallo zusammen, mein Name ist Christina, vielen Dank für die nette Einführung, schön, dass so viele da sind. Ähm, wir haben ein total straffes, aber kurzweiliges Programm vorbereitet. Im Mittelpunkt steht ein Papier, was Andreas Büsch ähm, vorstellen wird, ganz kurz und knackig, das soll sie aber nicht davon abhalten und euch davon abhalten, das auch danach zu lesen natürlich, aber Anregen ist zu tun, was sich da verbirgt, werden wir erfahren dann lassen wir das gar nicht erst sacken, sondern gehen direkt in die Rezension mit Saskia Esken. Sie hat es nämlich vorher gelesen und hat ja. dazu sich quasi vorbereitet. Ist das und, das weiß ich nicht, wir werden mal sehen. Ich überprüfe das, ich habe so Prüffragen mit. Nein. Und hat eine kleine Rezension mitgebracht. Und sicherlich spannende Anregungen sind auch dabei. Ich wünsche ganz viel Spaß. Zunächst mit dem Papier. Und dann reden wir weiter drüber und stimmen uns erstmal ein mit Andreas. Vielen Dank. Dankeschön.
5: Ich bin nicht ganz so cool wie caroline Emke, das habe ich vorhin gelernt. Cool wäre jetzt einen ausgearbeiteten Vortrag für 20 Minuten beizuhaben, habe ich nicht. Aber ich habe wenigstens eine kleine PowerPoint, um euch und Ihnen dieses Papier kurz vorzustellen. Warum macht Kirche sowas? Gute Frage. Nächste Frage. Nein. Ich denke, Kirche ist relativ unverdächtig, irgendwelche ökonomischen Interessen in dem Feld zu haben. Aber Kirche hat einen Werteauftrag und ist in dem Feld immer noch auch ein großer Player. Und wenn es um Medienfragen geht, gibt es eine publizistische Kommission, da durfte ich zehn Jahre lang als Berater mitarbeiten. Aus dieser Kommission stammt das Papier, was im Herbst letzten Jahres veröffentlicht worden ist, Medienbildung und Teilhabegerechtigkeit. Was mir wenn man das als Mitautor sagen darf, an dem Pierse Papier sehr, sehr gut gefällt, ist, dass kein Medienbashing betrieben wird, sondern dass wirklich mit einer positiven Sicht auf Digitalisierung und digitale Medien versucht wird, ein paar Phänomene zu benennen und dazu kritisch Stellung zu nehmen. Kritisch nicht, um irgendwas wegzuhaben oder in das Alter vor Gutenberg zurückzukommen, sondern um es positiv weiterzuentwickeln. Und dazu gibt es vier Prinzipien oder vier Kriterien, die wir hergezogen haben und die kommen aus etwas, die Theologen im Saale kennen das, katholische Soziallehre. Ausgehend von der sozialen Frage im 19. Jahrhundert, die Überlegung, dass eine individuelle Ethik nicht mehr ausreicht, um Fragen, die alle gemeinsam das Gemeinwesen betreffen, ordentlich einordnen zu können. Lehre klingt nach einem geschlossenen System, ist es aber eigentlich nicht wirklich, sondern sie wird immer wieder in lehramtlichen Schreiben, in Veröffentlichungen weiterentwickelt. Vielleicht ist das auf Dauer auch mal ein kleiner Baustein dazu. Die vier Prinzipien setze ich jetzt mal nicht allgemein bekannt voraus, sondern benenne sie kurz. Da ist zunächst mal ganz zentral das Personalitätsprinzip. Nach unserer Überzeugung hat jeder Mensch eine unveräußerliche Würde, weil er eben ein von Gott gewolltes und geliebtes Geschöpf ist und diese Würde ist allen Menschen gleich. Das ist der zentrale Bewertungsmaßstab für alles, der bei uns Durchscheint auftaucht. Sie sehen dann, hübsch mit Anführungszeichen gekennzeichnet, wenn es sich um Originalzitate aus dem Papier handelt. Die Gestaltung der Möglichkeiten der Digitalisierung, noch ein Zitat, muss sich daran messen lassen, ob sie den Menschen als Subjekt behandelt und nicht als bloßes quantifizierbares Objekt. Zitat Ende. Das Schöne bei diesen Prinzipien der katholischen Soziallehre ist, sie stehen so paarweise ein bisschen in Spannung zueinander. Denn dieses Personalitätsprinzip darf nicht verabsolutiert werden. Es geht nicht um die rein individuelle Entfaltung, sondern wir verstehen den Menschen hingeordnet als auf Gott und auf Mitmenschen. Es geht darum, gemeinsam Verantwortung für das zu übernehmen, was uns angeht. Natürlich gibt es ein Recht auf Privateigentum, sagt die katholische Soziallehre, aber es verpflichtet eben auch zu sozialem Handeln. Auch in anderer Hinsicht, ganz konkret dann, ist dieses Personalitätsprinzip nicht absolut, sondern es geht um eine Solidarität der Menschen mit und untereinander. Wir sind aufeinander bezogen, wir tragen füreinander Verantwortung. Im Feld der Digitalisierung heißt das zum Beispiel ganz konkret, wir müssen verhindern, dass es neue digitale Ausschlüsse gibt, dass Menschen exkludiert abgewertet werden, weil sie nicht partizipieren können oder wollen an dieser schönen neuen Welt. Und auch dieses Prinzip hat nochmal eine Spannung, zum Prinzip der Subsidiarität. Da geht es darum, wie verschiedene Akteure in einem Gemeinwesen zueinander stehen und dieser Loppeformulierung Formulierung heißt, was die untere Ebene alleine hinkriegt, soll sie doch bitte auch alleine schaffen dürfen, ohne dass sich eine obere Ebene einmischt. Mit diesen vier Prinzipien haben wir einige ausgewählte Prinzi äh, Fragen der Digitalisierung aufgegriffen und kommentiert. Das ist zum einen das Thema der Datenschutzsensibilität. Als jemand, der selber bei katholischer Kirche arbeitet, kann ich sagen, der kirchliche Datenschutz ist zweifelsfrei einer der besten. Er ist umfassend. Manchmal könnte man den Verdacht haben, dass Daten geschützt werden und Arbeiten eher verunmöglicht wird. Wogegen wir uns aber ganz klar wenden, ist eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Das ist übrigens nicht ganz neu in dem Papier. Das gab es vor fünf Jahren schon in dem Papier Virtualität und Inszenierung. Ich darf zitieren. Der Gesetzgeber ist gefordert, die Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Polizeitätigkeit im Netz eindeutig festzulegen. Wir erleben aber auch, dass es eine Akzentverschiebung gibt. Während ich früher schauen musste, dass Behörden oder so meine Daten nicht missbräuchlich nutzen, Stichwort Volkszählung oder so etwas, ist es inzwischen immer mehr meine eigene Aufgabe, mich zu schützen, dass Unternehmen meine Daten nicht missbrauchen. Und da sagt das Papier ganz klar, Konzerne müssen in die Pflicht genommen werden und es trifft auch eine Selbstverpflichtung. Auch Kirche muss schauen, dass sie in ihrem Wirkungskreis mit den Daten der Menschen anständig umgeht, dass die Menschen Subjekte bleiben und auch für uns nicht zu Objekten werden. Ein zentraler Begriff, der sich auch im Titel wiederfindet, ist die Teilhabegerechtigkeit. Das ist unseres Erachtens mehr als nur Partizipation, insofern auch die Frage der Möglichkeit von Beteiligung in den Blick genommen wird. Wir wollen nicht neue Ausschlüsse erzeugen, wir wollen aber auch Menschen nicht online zwingen. Es muss eine Vielfalt von Kommunikations-, Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten geben. Elektronische Wahlen mögen schön sein, aber es ist klar, dass wir damit einen ganzen Teil der Bevölkerung ausschließen würden. Das kann es also nicht sein. Auch die politischen Vertreter kommen bei uns tatsächlich drin vor. Da kannst du ja dann gleich noch mal was zu sagen. Denn wir sehen, dass das digitale Kommunikationsmöglichkeiten auch nochmal eine Chance sind, besser transparent zu machen, was man als Politikerin, als Politiker tut und da in einen Dialog zu kommen. Diese neuen Beteiligungsformen, ich darf nochmal zitieren, können die repräsentative Demokratie aber nur ergänzen, nie ersetzen. Ein Teilthema, um das wir zugegebenermaßen ein klein bisschen gerungen haben, das sich aber auch ausdrücklich im Papier findet, ist die Netzneutralität als ein zentraler Aspekt von Teilhabegerechtigkeit. Es geht nicht an dass aus ökonomischen Gründen Daten priorisiert werden und andere Daten abgewertet zurückgestellt werden. Es muss eine Gleichbehandlung geben. Ebenfalls ein ganz spannender Punkt. Wir sprechen uns selbstverständlich für einen Schutz des geistigen Eigentums aus. Es muss möglich sein, mit seinen kreativen Erzeugnissen, so sie wirklich originell und kreativ sind, Geld zu verdienen. Aber es muss auch eine Weiterentwicklung des Urheberrechts geben. Was ist mit den ganzen Memes, Remixes, Mashups und so weiter und so fort? Was ist mit medienpädagogischer Arbeit? Muss ich immer schon mit einem halben Bein im Knast stehen, bloß weil ich Kindern, Jugendlichen, Studierenden ermögliche, mit vorhandenem Material etwas zu machen, es zu verwenden, zu recyceln? Da sagen wir ausdrücklich Da muss es eine Weiterentwicklung geben, die solche kreativen Formen, wie sie in digitaler Kommunikation möglich sind, erlaubt. Riesenbaustelle, unbefugten ist das Betreten verboten. Wir sind der Auffassung, dass die komplexen, vielleicht etwas überkomplexen Regelungen im Bereich des Jugendmedienschutzes harmonisiert werden müssen, dass noch einiges zu tun ist, trotz des ja nun endlich gefundenen neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrages. Und das auf jeden Fall aus einer positiven Sicht aus Medien heraus, nicht von Bedrohsszenarien aus argumentierend, auch ein erzieherischer Medienschutz ergänzt werden muss, in dem Eltern, Lehrer, Multiplikatoren, Multiplikatoren unterstützt werden. Den Bischöfen war es ein besonderes Anliegen, dass wir das Thema Hass und Verrohung im Netz nochmal aufgreifen. Das Zitat ist, denke ich, eindeutig. In den Konsequenzen, die sich hinten in dem Papier als Selbstverpflichtung finden, steht drin, dass Kirche sich im Bildungs- und Medienbereich engagieren und öffentlich auf die Einhaltung von Standards hinwirken wird. Wir brauchen, glaube ich, keine neue digitale Ethik, sondern wir müssen die Grundregeln eines zivilisierten Umgangs miteinander auch in der digitalen Kommunikation immer wieder fordern und fördern. Und die Bildung, das ist ganz klar, das kann man in vielen Papieren der Publizistischen Kommission, der Bischofskonferenz nachvollziehen, das ist ein Schlüsselbegriff. Adäquater Umgang, ein gutes Aufwachsen mit digitalen Medien ist nur möglich durch entsprechende Bildung. Das Papier schließt hier auch an die von mir eben schon kurz erwähnte medien impulsschrift von 2011 an und betont die Notwendigkeit der Grundlage für eine Teilhabegerechtigkeit ein Unterstützungsangebot ist eben auch diese halbe Stelle, die ich neben der Professur noch ausfülle, die Klärungsstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz. Schlusskurve. Ja, wir haben nicht alle Themen in dem Papier adressiert. Ich bin froh, dass die, die genannt sind, sich da drin finden mit klaren Positionierungen. Es gibt sicherlich noch einiges zum Tun. Wenn Sie die Zeit haben, wenn ihr die Zeit habt, lest das Paper mal. Ich finde auch die Selbstverpflichtungen durchaus interessant und da müsste man dann nächstes oder übernächstes Jahr mal nachfragen, was ist denn jetzt umgesetzt? Funktioniert das? Gibt es die Unterstützung für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirche? Wirklich? Findet das statt? Vorletzte Worte. Warum tut Kirche das? Das war die Eingangsfrage. Der Beitrag der katholischen Kirche liegt, glaube ich, genau darin, dass wir diese Wertefragen immer wieder thematisieren. Nicht um zu sagen, oh, diese Gesellschaft, sondern ja, wir sind Bestandteil dieser Gesellschaft, wir möchten sie weiterentwickeln und zwar human weiterentwickeln, dass Menschen hier gut, sicher und frei miteinander leben können. Von mir aus danke für dieses Zuhören, danke an Angelika für die Fotos und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Rezension.
3: Ja, vielen Dank zunächst für die, für die Einladung, dass ich hier euer Papier rezensieren darf vielen Dank, aber vor allem auch für dieses Papier und für den Prozess, der dahinter steht, noch viel wichtiger, denn der Prozess bedeutet, die Kirche als Glaubensgemeinschaft und als Institution beschäftigt sich mit gesellschaftlichem Wandel und beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, benennt aber auch die eigenen Hausaufgaben und das finde ich auch als Institution ganz, ganz wichtig. Ich muss der, der Versuchung widerstehen, zu allen Punkten jetzt was zu sagen, sonst spreche ich so lange wie du, mindestens so lange und beschränke ich mich so ein Stück weit auf vor allem diesen wichtigen Aspekt von Teilhabe und Bildung. Für uns Sozialdemokraten kann gute Bildung für alle, glaube ich, als Gründungsimpuls gelten. Du hattest auch aufs 19. Jahrhundert verwiesen. Man denke an die Tradition der Arbeiterbildungsvereine. Eine gute, gerechte und vor allem zeitgemäße Bildung ist ja wichtigste Grundlage für wirtschaftliche und für soziale, für gesellschaftliche Teilhabe. es freut mich deshalb, sehr, dass äh, die, die äh, Bischofskonferenz auch als programmatische Aussage verstehen will, so steht es im, im äh, Prolog, äh, dass dieser Titel Teilhabe und äh, Bildung eben äh, so herausgestellt wird sozusagen. In dem Zusammenhang der Zusammenhang zwischen äh, Teilhabe und Bildung, Bildung und Teilhabe, der wie gesagt von jeher gilt und der doch im digitalen Wandel, wie ich finde, doch nochmal sehr sehr verstärkt wird. Und warum ist es so? Das ich emanzipatorische mein, so Versprechen, dass das Internet uns gibt mit seinem Zugang zum Wissen dieser Welt, mit der Kommunikation darüber, mit eigenen Beiträgen auch zu diesem Wissen der Welt, das gilt eben nur für diejenigen, die sich äh, kompetent und souverän auch Beteiligen können. Und insofern können ungerecht verteilte Bildungschancen, ungerecht verteilte, verteilte Kompetenzen und Zugänge natürlich auch im technischen Sinne hier einmal mehr zu weniger Emanzipation und zu weniger Teilhabe führen. Anders gesagt, die digitale Spaltung droht die soziale Spaltung zu vertiefen. Und die Subsidiarität, die vom Prinzip her ganz richtig dem Menschen Wahl- und Handlungsmöglichkeiten, vor allem Freiheit, eröffnet wo er und sie gar keinen Schutz braucht, nämlich da, wo wir schützen müssen, da müssen wir auch Regeln aufstellen, ganz klar, aber diese Freiheit kann sich ohne die notwendige Befähigung eben ins Gegenteil verkehren und kann als Boomerang äh, zu Unfreiheit, zu Missbrauch und zu Diskriminierung führen. Und deshalb sind äh, Befähigung und Emanzipation eben auch im digitalen Wandel ganz wichtige, wichtigste Bildungsziele dazu kommt, und das möchte ich deutlich machen, noch ein weiteres, und das heißt Ermutigung. Ich denke, ähm, ihr, ihr schreibt auch, ihr begreift den digitalen Wandel als, als Chance und, und als, äh, nicht nur als Herausforderung. Und die, die Ermutigung, diesem digitalen Wandel eben zu begegnen, ihn mitzugestalten auch, mutig, offen sich da äh, hineinzubegeben, mit Zuversicht äh, in die Zukunft äh, zu gehen, äh, das ist ein wichtiges äh, Bildungsziel meiner Auffassung nach. Denn solcher Mut und die Zuversicht auch teilzuhaben, nicht unter die Räder zu kommen, ist die beste Versicherung gegen alle Populismen und den Hass, den wir, die wir nur zu Recht äh, und nicht nur im Netz übrigens zu beklagen haben. Es ist also richtig und wichtig, sich zu fragen, um welche Kompetenzen, um welche Bildungsziele geht es überhaupt bei der digitalen Bildung. Auch ich sehe da deutlich die Gefahr, auch das ist ein Hinweis aus dem Papier, dass wir uns auf die Erfordernisse des Arbeitsmarkts reduzieren lassen und das darf nicht sein. Wie muss also das Lehren und das Lernen sich verändern, wir müssen sich die Rollen auch dort verändern, damit eben Lehrende und Lernende gemeinsam auch die Potenziale des Netzes nutzen können. Die Politik muss sich da ihrer Verantwortung stellen, also der Frage, wie wir das Bildungssystem befähigen, den digitalen Wandel anzunehmen als, als äh, Aufgabe, aber auch als Unterstützung dessen, was wir unter guter Bildung verstehen, eben dieser Befähigung auch zum Selbstlernen, zum, zum Städtenlernen, welche Ausstattung brauchen die Schulen dafür, wie können wir Lehrkräfte qualifizieren, das ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Punkt und wie stellen wir auf, auf welchem Wege stellen wir einen offenen Zugang auch zu digitalen Lehr- und Lernmaterialien äh, und Lernanlässen zur Verfügung. Aber natürlich auch, welche rechtlichen und welche technischen Rahmenbedingungen müssen wir denn äh, schaffen, beispielsweise damit der Datenschutz und damit auch der Jugendmedienschutz, der Jugendschutz äh, nicht hindern und dennoch äh, eben gewahrt sind. Die, die Bundesländer in der Kultusministerkonferenz, die Bundesregierung, das Parlament werden sich jetzt in den nächsten Monaten, man hört da so Dinge über diesen Digitalpakt und über die, das Strategiepapier der KMK, in den nächsten Monaten wirklich wichtigen, wichtigen Weichenstellungen zu, zu stellen haben und das tun wir auch. Wir sind als Politik der katholischen Kirche und vielen anderen Institutionen der Zivilgesellschaft als solcher und damit auch der Republika sehr dankbar, dass sie sich mit den Themen auseinandersetzt, dass sie uns auch mit einbezieht, dass wir alle gemeinsam die Gestaltung des digitalen Wandels auch als, als gesellschaftliche Aufgabe, gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen und da im guten Dialog bleiben und deshalb vielen Dank auch für das Papier. Switch. Ich weiß nicht, wie ihr wollt.
4: Ich bin ja heute sozusagen in der Rolle der Moderierenden, denn insofern möchte ich gerne erst einmal Vielen Dank. Vielen Dank. Andreas, gibt es Dinge, die du, wo du direkt reagieren möchtest? Oder sag
5: du? Ich Darf man es offen machen? Wir haben ja. im Vorgespräch durchaus. Wir haben uns vor zwei Jahren hier auf der Republika kennengelernt und inzwischen bei verschiedenen Aktionen, darf ich sagen, auch schätzen gelernt und ich glaube, wir gucken an vielen Punkten in dieselbe Richtung und im Vorgespräch kam schon so die Info, also so einen richtigen innerlichen Dissens werden wir wahrscheinlich nicht finden, in der Frage der Letztbegründung möglicherweise, ob man in einem Humanum bleibt oder eben diese Gottgeschichte damit reinzieht, aber Inhaltlich haben wir keinen Dissens, wie wohl wahrscheinlich der Teufel dann im Detail steckt. Das Papier kann in der Kürze natürlich nur ein Rahmen sein. Im Einzelnen müssten wir hier oder da vielleicht ein bisschen streiten, aber das schaffen wir in der Zeit jetzt auch nicht.
4: <lacht> Vielen Dank. mir. Ähm, ich hätte noch eine, aber es gibt Fragen.
5: Das ist wunderbar. Die kann ich
4: zurückstellen.
5: <lacht> das ist jetzt blöd. Ausgerechnet äh, die Kollegen der evangelischen Kirche. Und die Fragen stellst du zurück. <lacht> Vielleicht gibt ja, ja. es hier vorne ein bisschen inhaltlichen Dissens. Ach so, okay. Nein, Christoph.
0: Ganz viele, ja ganz viele Begriffe gehört, war ein bisschen christliches bullshit Bingo. Ich würde, gerne, ich würde gerne wissen, gibt es wirklich
5: konkrete Schritte, wo ihr sagt, wir beginnen hiermit, wir stellen öffentliche Content zur Verfügung, wir beginnen mit Netzgerechtigkeit, wir bieten freies WLAN an, also gibt es konkrete Schritte, die jetzt schon in der Planung sind, wo das Papier sagt, okay, da wollen wir hin in einem Jahr, in zehn Jahren, in fünf Jahren, whatever. Ich stünde nicht hier, wenn es nicht bereits in der Vergangenheit konkrete Schritte gegeben hätte. Das Bildungsthema ist nicht ganz neu entdeckt, habe ich gesagt. Es gab 2011 dieses Thema Virtualität und Inszenierung, also ein erster Versuch, Medienethisch mal auf Phänomene der Digitalisierung zu gucken und schon damals hat man gesagt, Bildung ist ein ganz zentraler Schlüssel und wir richten jetzt auch mal nicht nur Forderungen nach außen, sondern wir gucken auch noch mal innen, was tut katholische Kirche, denn da, ja Mensch, wir bräuchten mal jemanden, der das mal alles zusammenträgt, bündelt, nach außen vertritt, It's me. Ähm, In der Frage zum Beispiel der Barrierefreiheit haben wir sehr lange sehr hart diskutiert bis rauf zur es wird ja hier bleibt ja ganz unter uns wird ja nicht gesendet weiß ich ja bis rauf zur Pressestelle der Bischofskonferenz die sagten wisst ihr eigentlich was ihr da fordert was das heißt wenn wir das runtergebrochen auf die Diözesen auf die Pfarreien, alle verpflichten wirklich barrierefreie Webseiten barrierefreie Zugänge und so weiter zu halten also uns ist schon klar dass wir da mit ein paar Sachen hinten ziemlich dicke Bretter bohren ich stehe gerne, wenn es mich dann noch gibt, nächstes oder übernächstes Jahr zur Nachfrage zur Verfügung. Augustinus hat gesagt, wenn eine Sache geteilt wird und dabei nicht weniger wird, ist es Unrecht, sie zu besitzen, wenn man sie nicht teilt. Das hat er in Bezug auf die christliche Lehre gesagt. Deswegen gerade bei Frage nach Bildung und Teilhabe hat mich gewundert, dass zum Beispiel das Thema OER gar nicht vorkommt in dem Papier, denn das wäre doch gerade sozusagen, Augustinus bietet doch eine Steilvorlage auch in der theologischen Begründung nochmal, also sich wirklich auch nochmal für offene Bildungseinheiten einzusetzen und das kann man ja nochmal weiter ausziehen, ähm, sage ich mal, Teilen von Daten, Open Data ähm, oder auch nochmal freie Software, Open Source Software. Also da fände ich, könnte sich Kirche, ich evangelische Kirche ist da, nicht so weit. Ähm, da arbeiten wir auch dran, aber auch noch nochmal, das wäre doch noch eine Chance gewesen, so einen Schritt weiter nach vorne zu gehen. Oder war, wurde das diskutiert und ist nicht ins Papier gekommen? Wie ich mit der vorletzten Folie versucht habe, zu zeigen, sehe ich das als Mitglied der Redaktionsgruppe durchaus selbstkritisch auch, dass wir noch längst nicht alle Themen in meinen Augen angemessen adressiert haben. Andererseits so ein Papier, das wissen Sie auch, ist natürlich, also gerade Sie wissen das auch, ganz viel Gremienarbeit und dann muss man mit diesen und mit jenen das abstimmen und so weiter und dann reduziert sich manchmal eine inhaltliche Forderung oder auch ein Themenkatalog. Ist so, aber in der Sache absoluter Chor.
4: Wobei ich ganz kurz kurz mal in die andere Rolle, der nicht moderierenden, das Thema OER steckt schon drin, also der offenen Bildungsressourcen, so habe ich ja. es jedenfalls verstanden, nicht, in der, in, im Detail, nicht im Detail, aber durchaus, wenn ihr von dem Urheberrecht spricht und ja. so weiter, die, wo es Veränderungen braucht, um auch damit arbeiten zu können, schützt es der Urheberinnen und Urheber, aber auch der... Leute, die damit arbeiten und weiterarbeiten möchten. Ja.
5: Also um an der Stelle vielleicht noch einen so Satz Das war schon ein sehr interessanter und langwieriger Diskurs mit kirchlichen Rechtskommissionen, dass wir da schreiben dürfen oder fragen dürfen, was ist denn wirklich eine so originelle Schöpfungshöhe, dass man sagen kann, daraus leitet sich das Recht ab. Jemand, ein Einzelner, eine Gruppe kriegt Geld dafür, alle anderen dürfen es sonst nicht nutzen. Das ist schon ein Wort. Ich hätte, noch, Danke, Felix. <lacht> ich hätte noch eine letzte abschließende Frage zum Schluss
2: und zwar, ähm, ja. jetzt, jetzt ging es ja vor allem darum, wie will die katholische Kirche mit an dem Wandel gestalten, wie, wie, wie kann das funktionieren? Äh, eine größere Frage wäre ja jetzt, wir haben ja nicht umsonst eine Bundestagsabgeordnete mit dabei, wie kann das Ganze denn implementiert werden? Weil allein dadurch, dass die katholische Kirche es fordert, passiert es ja nicht. Also deswegen, ist, es gibt ja nicht jetzt eine Reihe von katholischen Bloggern, die sich dann jetzt auf einmal anders verhält oder so, sondern wie wie kann man denn Ägyptisch. an einem Wandel da
5: mitgestalten? Ist das jetzt an Sie oder an mich an, oder an, an, an
3: beide? Ja, okay. Ich habe ich hab ja vorher schon gesagt, ich bin, ich bin erstens nicht, eigentlich nicht hauptsächlich dankbar fürs Papier, sondern eher für den Prozess, der dahinter steht. Und der Prozess ist ja auch ein Dialogprozess, auch ein Bedürfnis, sich in den Dialog okay. zu begeben. Ich bin auch, wie gesagt, dankbar dafür, dass viele sich mit der Politik in, in den Dialog begeben an der Stelle und mitgestalten und ich würde auch, sagen wir mal, unser, unser sozialdemokratisches Grundsatz, digitales Grundsatzpapier digital leben, das wir vor eineinhalb Jahren beschlossen haben, heute vielleicht schon mal wieder anders schreiben. Ja, Wir sind vielleicht schon mal wieder ein Stück weiter und das ist auch gut so, dass man nicht stehen bleibt. Und wie, wie kommen diese Dinge jetzt, sagen wir mal zum Beispiel, in Programmatik oder gar in Regierungshandeln, ja, indem man weiterhin im Dialog bleibt ja. und da auch Einfluss nimmt, Überzeugungen teilt oder vielleicht auch mal im Diskurs erstreitet und nur so kommen wir weiter. Genau. Ganz klar.
5: Dem habe ich quasi nichts hinzuzufügen, wenn Saskia auf einer Veranstaltung von katholischen Playern, das den Digitalantrag, digitale Bildung, um die gesellschaftliche Spaltung zu verhindern, von vor zwei Jahren vorstellt und auch mit und gegen die Kolleginnen aus anderen Fraktionen verteidigt und wir sagen, das ist uns wichtig, wir bieten ein Forum dafür, dann ist das für mich ein kleines, konkretes Beispiel, das und wie wir diesen Dialog führen wollen. Weil meine Überzeugung ist, Kirche hat nur einen Sinn, wenn sie sich in die Mitte der Gesellschaft reinstellt und von dort aus versucht zu sagen, Moment mal, es geht letztlich um Menschenwürde, es geht um Recht, es geht um Freiheit und so weiter und so fort.
2: Okay, und wegen den großen, langen Umbaupausen, die wir haben, müsste ich sie jetzt leider absägen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Saskia Esken, Andreas Büch und ja, Christina.
5: Danke schön.